0: Hej och välkomna till Breakits podcast, podcasten där vi varje vecka analyserar och dessutom försöker breaka en del nyheter inom den digitala sektorn. Vi fokuserar på Sverige men gör också en del internationella utblickar. Jag som pratar heter Stefan Lundell och är reporter här på Breakit, tech -sajten. Och med mig har jag, som vanligt, min kollega Ola Aronsson som också är reporter på Breakit. Är allt under kontroll då det?
1: Uh, det skulle jag säga känns ganska uh, skönt faktiskt. Sådär som att uh, breakit rullar på allt mer
0: väloljat. Precis. Uh, så kan man uttrycka det. Välolj... Jag är inte så jätteväloljat. Jag har drat på mig diskbrock. Men jag kämpar på här ändå. Uh, så ni har får lite... Överseende om jag inte låter lika rapp som vanligt Men eh, noga mig eh, Vi ska prata om en hel del spännande saker Här i det här avsnittet annat ska vi prata om det nedtystade Svenska spelundret. Vem som kommer att fyndköpa de digitala godbitarna Ur resterna då från mediehuset Stampen och så är det äntligen dags för nymission i Break It.
1: Vi yes! Har, vi har alla detaljerna. Ja, precis, från, direkt från hästens mun så att säga. Men först så ska vi snabbt summera veckans största tech-nyheter. Börjar du
0: i slutet är ett stort intresse för den svenska spelutvecklaren Paradox Börsnotering. De går ju på börsen nu på tisdag och precis nu på morgonen, på torsdag morgonen så meddelar bolaget att den här noteringen kommer bli rejält övertecknad. Det kommer att bli spännande att se hur kursen rör sig då på, på öppningsdagen. uppåt kanske, över ett stalltipset.
1: Och Spotifys årsredovisning, den kom nu i veckan och de omsätter 18 miljarder kronor och så gör de en förlust då på 1,6 miljarder kronor, vilket vad gäller båda siffrorna ändå var en tydlig förbättring jämfört med året innan.
0: Precis, det där har vi analyserat på längden och tvären på breakit.se så går in där om vi vill veta lite mer. Sen noterar vi att den tunga, anrika lastvagnstillverkaren AB Volvo med i Göteborg har dragit igång ett stort forskningsprojekt med självstyrande lastbilar. Man har redan börjat testköra i gruvor bland annat så det känns riktigt spännande att följa. Ja,
1: en härlig tekniknät. Och Miljöpartisten Peter Eriksson han blir Sveriges första statsråd med titeln digitaliseringsminister. Han får också ansvar för bostadsfrågor vilket ju också är en het fråga för techbolag.
0: Också så konstaterar beslutningen att Google har fastnat i en stor skatterasse i Paris. Det var över hundra Poliser och skattemyndighetspersoner som rusar in på Paris-kontoret. en Google upps har underhållit skatt motsvarande 15 miljarder kronor. Den här veckan sponsras vi av Miss Hosting, vår trognaste sponsor av alla kategorier faktiskt. Ja, är det så? Det är det trognaste av alla. Ja, men så är det. Det är faktiskt så att Miss Hosting har varit med oss ända sedan starten- och nu kan vi avslöja här i podden att de förlängt sitt samarbete med oss ytterligare ett gäng månader. Så det känns ju verkligen tryggt att ha den typen av långsiktiga samarbetspartners.
1: Ja, det är härligt tycker jag att de hänger med oss i
0: vått och torrt och stöttar vår journalistik. Verkligen, och Miss Hosting är ju inte bara sponsor- en sponsor att lita på utan är också en leverantör av hostingtjänster och jag tycker att du kan vända dig till dem med, med 100% konfidens om du är sugen på och eh, till exempel dra igång en sajt eller få hjälp med hosting av en sajt.
1: Absolut, om du behöver hjälp med hosting eh, av en ny hemsida så är det Miss Hosting du ska vända dig till.
0: Gå in på Breakit och spana in Miss Hostings supportersida om du är intresserad och vet lite mer eh, och så tackar vi helt enkelt Miss Hosting för veckans sponsorskap Tack Miss Hosting
1: Då har det blivit dags för oss att göra något vi tycker väldigt mycket om, nämligen prata lite om oss själva och vårt eget företag. Stefan vad är det vi har på gång det
0: Ja, vi flaggade ju här tidigare i våras att vi var, hade funderingar på en ny mission som fick jag en kraftig bakläxa av styrelsen. Det var väldigt eh, grundt eh, researchade eh, de tankarna. Sen har vi, du och jag suttit på våra respektive kammar och tillsammans och eh, snickat ihop en pitch eh, som vi fått lite bättre gehör på oss. Nu, nu är vi igång, nu, nu ska vi... Eh, Göra en liten ny mission. Det är ju inte så att vi har något akut kapitalbehov. Men vi känner ju att vi kan få liksom en extra kapitalboost. Eller boost på hela verksamheten. Om vi tar in några miljoner. Eller, eller lite mer kanske. Vi får se. Men det går väldigt bra. För verksamheten måste vi väl ändå lägga till. När vi nu ska sitta in sätta här och pitcha lite grann vår mission. Vi har ju all time high intäkter två månader i rad. Och pengarna då bara rasar in på bankkontot. Det känns så skönt.
1: Ja, i det här läget så måste man skulle kunna komma med ett motargument då och säga att det är lite korkat att ta in nya pengar när det ändå går bra för verksamheten. Hur, hur, hur ska vi rasna över kring det,
0: Ja, det är ju en, en invändning vi har fått från våra, våra nuvarande ägare. Varför inte bara rulla på nu när det går så bra? Uh, och det skulle man väl kunna göra. Men, men vi, vår känsla är väl... Dels är ju... Och sen är det ju också klart en nedsida som för dig och mig, Olle. Vi, har ju inte, vi, vi badar ju inte själva i pengar. Så vi kommer ju sannolikt bli utspädda när vi tar in lite mer kapital.
1: Om inte du lyckas uh, belåna ditt hus mer som du hade planerat
0: på? Det, det, är målet, målet alltså det går inte upp uh, till taknocklarna. det går nog inte, tror jag, uh, typ. Men, nej, men om man ska vara lite seriös så, så är det väl så att eh, vi ser helt enkelt en större potential om vi plockar in lite pengar nu. Att eh, bygga bolaget, få ett byggt större värde på bolaget på några års sikt, eh, än om vi liksom bara ligger och puttrar på. Och eh, pitchen mot eh, nya och befintliga investerare ser ju i, i kortet ut som följer att vi ska... Satsa mer pengar på teknikutveckling för att ytterligare så att säga, skapa en mer matig och användarvänlig sida vilket kommer att generera mer sidvisningar vilket i förlängningen skapar större annonsintäkter. Sen tänker vi också använda pengarna till att anställa ytterligare folk för att öka intäkterna på de delar som vi just idag inte har typ tid och, och gräva vidare Vi ser att det finns så stor potential till exempel i event som vi har börjat nosat på men, men här, kan vi få in lite kapital och resurser så, så tror jag att det kan eh, skapa rätt reda intäkter där faktiskt.
1: Hur har reaktionen varit så här långt från investerarna skulle du säga?
0: Ja, vi försöker vara lite transparenta och tidigt ute och prata om det här. Vi fick ju faktiskt oko på den här nyemissionen för bara några dagar sedan. Så, så det är... ja, av
1: styrelsen skulle vi säga.
0: Ja, exakt, då får vi förankra den typen av tunga beslut hos styrelsen. Men jag har börjat ringa runt lite grann till, till folk som skulle eventuellt kunna tänka sig investera i uh, vårt lilla bolag och det uh, har respons. Uh, vi ser ju nu ut ta in hundratals miljarder eller miljoner men uh, så jag tror alltid att vi ska lyckas, uh, lyckas locka investerare till den, till, den uh, till den här investeringen. Men uh, jag tycker det är intressant om man ändå ska lyfta biken lite igen och, och liksom dra lite uh, Mer generella slutsatser och sånt som kanske andra kan ha nytta av också som är i liknande situationer. Det är liksom att det är oerhört vad folk eller investerare då, reagerar olika på, på den här väldigt enkla pitchen vi har, vi har dragit för dem. Eh, senast för, var det igår var det, så träffade jag två investerare eh, eller hade kontakt med två investerare. Den ena sa, det här är ju alldeles för defensivt. Liksom. Du måste liksom pitcha in att eh, ni ska erövra Europa. Eh, jag vill liksom bli, bli lockad av potentialen mycket mer än, än du målar upp. Och den andra sa, precis tvärtom, liksom, skönt att ni, att ni inte är så aggressiva. Att ni liksom gräver ner är på, på hemmaplan och utvecklar det. Det gillar jag verkligen. Eh, så man kan se att eh, precis samma pitch kan få helt olika reaktioner. Men i det här fallet, i båda de här fallet så var det roliga var att båda sa att de var på att investera. Så det var ju positivt.
1: Det säger, det säger någonting. Det känns nästan som att det liksom är mer av konst av vetenskap. Eller vad man ska säga.
0: Det tror jag absolut att det är. Alltså det är ju ingen vetenskap det här. Det, är ju, det är ju samma sätt när man, på samma sätt när man ska sätta... Ja vi hade en diskussion igår från en annan investerare. Varför var motiverar ni det här värdet på bolaget? Liksom. Och det är, ju, det är ju verkligen ingen vetenskap. Utan det är ju, det är ju mycket hur man man försöker hitta olika saker och hålla sig och argumentera. Men, men i slutändan är det mer en tro på, på om vi lyckas dra hem det vi lovar i framtiden. Eller inte, och det, det kan man inte veta faktiskt. Nej, du, en del som lyssnar
1: på podden kanske frågar sig varför pratar vi så öppet om det här. Det är ju inte bara du som gör det utan jag gör också det när jag är ute och träffar entreprenörer och andra personer man ska intervjua och så. Normalt så brukar ju folk vara väldigt hemlisfulla med nya emissioner tills de är färdiga.
0: Varför är vi så öppna? Nej men dels tycker jag att det är ju verkligen ingen, ingen, som man brukar säga när det verkligen är något dramatiskt. Det finns ingen dramatik i det här brukar, brukar man brukar folk säga när man ringer och, och konfrontera med, med, med något verkligt dramatiskt. Men i det här fallet är det inte någon stor dramatik. Så jag tycker dels är det ett skäl att avdramatisera och avmytologisera liksom hela den här finansieringsprocessen som många utav de vi skriver om befinner sig i- med genomvänder dem. Och det andra är ju att vi, du och jag- ringer och gräver och kräver folk på svar- och tätt i den här typen av frågor. Och då tycker jag att det kan vara färd att vi är väldigt öppna i den processen- när vi kräver att andra är det. Sen tror jag också att det finns en väldigt bra- sidoeffekt på det där- uttaget kring alltså att vi kan göra- dels att man lär sig mycket bra som journalist kring det här man får ju liksom insyn som man inte hade tidigare och kan kanske beskriva de här processerna lite mer initierat framöver men sen också kan vi ju använda oss själva som exempel och göra journalistik så det är väl någonting som vi, som vi hoppas kunna göra här framöver om inte, inte diskbrocket sätter vi hade ju rätt storslagna planer på att bedriva mycket journalistik kring det här men vi fick taga ner lite litegrann där för att vi helt enkelt ska hinna med det här, men ambitionen är var väldigt öppna i den här processen att hålla er under här i podden och på sajten, så håll ögonen och öronen öppna får man väl säga. Du, nu ska vi prata om något helt annat. Eh, du har nog satt upp lite spännande iakttagelser och, och eh, nyheter kring adlockers, detta ständigt aktuella ämne, eller hur? Ja, eh, verkligen. Det är ju
1: så att i veckan så
0: rapporterade
1: vi eller idag på morgonen så rapporterade vår reporter Erik Wisterberg om Flatter Plus, en Tjänst som har grundats av bland andra Pirate Bay eh, grundaren Pet Kjunde och det ska vara ett nytt sätt för eh, medieblaget att få folk att sluta adblocka så att man kan tjäna pengar på journalistik som man gillar på ett annat sätt. Lite förenklat handlar Flatter Plus om att man ska ge pengar till artiklar man gillar helt enkelt.
0: Men nu funkar, alltså jag, jag testade den här tjänsten för något år sedan det, det innebär i princip att man prösar in en summa så kan man flättra då, om man gillar då, eller? Exakt,
1: ja. man, man sätter en, en budget och sen så kan man liksom fördela den man, man har en fast budget på månadsbasis och sen Väljer man sann, beroende av vad man klickar på, eh, hur man ska fördela de pengarna.
0: Men det var ganska, inte helt användande vänner, men det är det som de kanske Flatter plus. råda bort Ja, bak.
1: precis. Det är den icke-lanserade tjänsten. Den har inte kommit än, så den har vi inte testat då. Nej. Men eh, avslöjandet där bestod egentligen dels i att plus kommer också, avslöjade Erik Wisterberg, att... Eh, det var så mycket som 300 000 euro som bolaget Ad, bakom Adblock Plus som heter IO stoppade in i svenska Flatter. Och det där visste faktiskt inte jag som tidigare men det är otroligt intressant att se vad Adblock Plus som alltså är samarbetspartner och investerare i Flatter har, har på gång. Det är nämligen så att Adblock Plus har börjat visa
0: annonser. Visste du de om det? Nej, hur tänker du alltså? Är deras grundidé är att liksom spärra annonser. Nu visar de Exakt. Ja.
1: Precis. De är alltså världens största adblockerbolag. Eh, och de har man ju en blandad relation till kan man säga som publicist. Eh, men nu ska de börja tjäna pengar genom att släppa igenom vissa annonser som de tycker är okej. Okay. Mm -hmm. eh, och eh, det som är, eh, jag tycker är otroligt nästan så provocerande med det är att då ska de ta 30 procent av intäkten. <gulter> på ett ska jag tycka att det känns otroligt mycket. Och där är har folk reagerat
0: på. Alltså jag kan tycka varför som är hur taget har en anledning. Alltså det är väl mer att de, de godkänner varandra. För de känna, det är ju inte det som är ursprungligen ursprungliga affärsdel Det är väl att de står en... Nej,
1: affärsdelning är ju i princip att inte har en affärsdel. Alltså det är väl gratis att ladda ner. Aha, okay. det, Sen finns det ju allbockarappar som kostar, kostar pengar också. Men jag tror att här är ju upplägget med att liksom, få väldigt många användare genom erbjudandet erbjuda känns gratis och sen hittar man på en affärsmodell. Ah, Okej. Okay så att det är ju tanken nu då. men alltså och det här är ju fortfarande otroligt hårt kritik Jag
0: kan, kan jag bara klicka in där sätter de här 30% i relation då det är ju vad, vad man normalt sett betalar till, till ett äh, annons liksom i provision så det Precis, och, saftig provis då,
1: Verkligen uh, och det, det här är något någonting som alltså att, att adblockas är någonting som kanske 20-30 eller en finns undersökning till och med 40% av Befolkningen i Sverige använder det känns så tidigare och det är ett stort hot mot mediernas digitala affär. Men nu, det vi ser en trend på nu är ju att adblockerbolag alltså försöker skjuta sig in som ett lager mellan användaren och publicisten. Och liksom vad som man säga, de blir lite som en sorts inofficiell annonsbranschorganisation som ska säga. Vilka annonser som är okej okay och inte. Och det där är ju extremt problematiskt, skulle jag säga. Och det har man ju sett också. Douglas Rose, bland annat 24, har ju gått ut och sagt att det här är utpressning. Mm. Uh, och ur ett svensk startup-perspektiv så tror jag att. Att Flatter har ett samarbete då med eh, IOS som ligger bakom Adblock Plus.
0: Vad tycker du men, vad tycker om mm. Douglas Rose? För han har varit väldigt aggressiv. tycker. tycker liksom att det, var, varför stämmer vi inte skiten då? Liksom, varför går vi inte ihop bloggen och, och stämmer de här? Så kan man argumentera. Var, hur ser du på det? Så, här,
1: så länge det handlade om Adblockers i sig att de eh, bara stoppar annonser. Då, då tycker jag man ska se det mer som att okej. Okay, hur kan vi i någon sorts dialog med våra användare hitta en modell kring det här? Alltså då har jag aldrig tänkt att det ska stämma några adblockerbolag. Däremot när man hamnar i det här att de vill avgöra vilka annonser som ska synas på sajten och inte. Och då ta en så pass stor andel av intäkterna kring det. Då tycker jag att man på allvar får börja fundera på om inte vi mediebolag ska gå ihop och säga att det här accepterar vi faktiskt inte. För någonstans där tycker jag liksom att... Det, det kan inte vara rimligt att en aktör eh, som var syfte liksom, är att blockera ett innehåll som publicister och bestämt ska synas på sajten. Att en aktör tar en så stor andel av indexskakan och dikterar vilket innehåll som visas. Det innebär ju också att det plus tar någon sorts nästan publicistiskt ansvar för vad som ska synas. Och dessutom så. Det löser ju inte alls det här problemet då Som många använder Adblockers för Nämligen att göra att sidorna laddar långsammare Alltså om man, är, om man ändå släpper igen annonser så att,
0: men, men alltså vad har du förstått uppläggt Är det liksom att Adblock Plus då ska teckna avtal med oss på Break Och så ska vi få 30% av de annonser som släpper igen ska... Ja
1: precis ja. Det är ju det är modellen som det blir då Så
0: att mm. säga att man,
1: att, att man gör en allians med dem helt enkelt. Att...
0: Just det, men då är det inte aktuellt för en stämning direkt. Du behöver bara att tacka nej till det i och så...
1: Exakt, man kan tacka nej till det Eller så kan man tacka ja och då kanske man får en hel del av annonsintäkter från folk som annars hade kört adblockers. Mm. Så att det är ju en del som kanske äh, hakar på det där. <laughs> men kontentan startup perspektiv, så tror jag liksom att Flatter nu har Adblock Plus som investerare och väldigt nära samarbetspartner. Det är hur det verkligen kommer att... Ligga flatter i fatet När de ska marknadsföra flatter Plus mot publicister Som Breakit eller Chipset Eller vem det nu kan vara Hade det varit flatter Utan det samarbetet Hade man tänkt, hmm, det här var en spännande grej. Det kanske kan vara intressant Att testa, nu känns det ju Mer som att man det Känns mer som att ligga med finen Så att säga, vad, vad, vad känner du När du hör om det?
0: Nej, jag vet inte. Jag har ju varit lite kluven här allmänt. Från, jag har gått från att jag har typ hatat eddlackers till att jag ändå har fått en viss förståelse för, för den problematiken att, att ja, annonserna är ju sjukt störande. Liksom. Och det är ju på något sätt så, så måste man ha förståelse för användare som, som tröttnar till sist. Men det där är ju sjukt svår problematik. Och ja, jag passar. Jag tycker det är svårt. Jag, jag, det är både och liksom. Men i grunden så vill man ju att folk ska på något sätt betala för den journalistiken som man gör. det om, om man gör det som premierande användare om man gör det så att säga betalar med sin tid, exponeringstid mot annonser. Det, det spelar inte stor roll för mig, men i grunden vill man ändå ha betalt för Vi måste ju ändå ha lite mat på bordet här eh, på breaket Så där någonstans står jag. Men då har jag lite ambivalent svårt tycker jag.
1: Intressant också om man ska säga det, det finns ju eh, vi har ju en typ av innehåll som ändå en del människor säkert kan tänka sig betala för. Det finns en massa icke-journalistiska sajter, eh, ja. Alla bolag, eller vad nu det kan vara, liksom, som uh, jag tror inte alls har den möjligheten, kanske på samma sätt, riktigt. Um, familjeliv, eller vad det nu kan vara. Det, där blir Elblocker sådana typ av problem. Hur ska liksom betalningen se ut då? Uh, men du kanske från står till en av de stora annonsköparna. Uh, inte minst i det svenska nice-livet är spel- och kasinoblog på nätet som ju plöjer ner väldigt stora blopp på banners. Vi ska prata lite om dem.
0: Absolut, en klassisk radioövergång där. Uh, vi vill ju uppmärksamma att i veckan såldes ju en svensk spelstudio. Det var vi första att rapportera här på Breakit. Den svenska sp spelstudion Quickspin såldes till den brittiska Jetten Playtech för nästan en halv miljard kronor. Och jag tänkte börja med det och fråga dig spontant. Uh, känner du till Quickspin som tidigare? Nej. Inte alls. Inte jag heller, det var liksom helt nytt för mig Vi fick, fick tips om den här affären och jag tycker att det sätter, sätter fingret igen på, på vad underrapporterad den här delen av spelsektorn är egentligen Quickspin sitter bara några hundra meter här från vår relation på Österbalm i Stockholm dubblar omsättningen till 60 miljoner och gjorde en vinst på nästan 15 miljoner förra året, Har 45 anställda merparten av dem sitter i Stockholm och programmerar olika typer av bettingspel Eh, rätt intressant tycker jag att en sån en sån snabbväxande bolag som, som får en prislapp på sig på en halv miljard liksom Helt går under radarn här medialt, Eller, vad tycker du?
1: Ja, det är verkligen intressant Det, det blir liksom Man märker att det finns lite kulturer i vissa branscher på något sätt ehm, i, Liksom i, I vissa branscher är företag ute väldigt mycket och prata om sin verksamhet Innan de knappt har kommit igång Och i andra fall så Pratar man aldrig överhuvudtaget mm. I princip såna visar det sig att man är liksom Ett miljardbolag
0: är det så var det, alltså Jag ringde ju till vdn här Vi jagar ju, jagade ju jagade in honom så att säga. Och eh, det första han sa
1: Underbara journalist här det. Ah, Och exakt. folk visste allt vi sa om Jaga in
0: det, det, det Nej, men, man, men det är ju färre, man vill ju ha en kommentar från någon person absolut. Som säljer sitt bolag för en halv miljard liksom. Det är ju nyhet, vi rapporterar om det oavsett så att säga. Eh, Men det första han sa till mig var att ja, Vi hade helst hoppats att det inte blir en uppmärksamhet runt det här Men då sa jag en London-börsnoterad bolag köper någon, ett svenskt bolag för en halv miljard- då får man räkna med att en journalist ringer och frågar lite grann. Men det säger vi ändå lite grann om i alla fall vissa, vissa personers inställning- till uppmärksamhet då i, i det här segmentet. och Det är väl en orsak till att det inte blir så mycket uppmärksamhet. Men jag tror också att det, att det kan finnas andra orsaker- till att, till att de inte får egentligen den uppmärksamheten- som de förtjänar, de här svenska spel- eller bettingbolagen- jag pratade med, med en som har riktig superantemönör- inom, inom det här segmentet för några dagar sedan- Andersström Ström, grundare till Unibet. Eh, och han sa ja, ju vi pratade med honom ihop här. Han sa att eh, det finns ett gäng såna här- eh, liknande spelstuver bara i Stockholm- som, som går jättebra- men som, som, inte, ja, som vi inga ingen aning om- trots att vi, än kan beva, ja, vi bevakar ju den här sektorn- i alla fall, angränsande sektorn. Sen har du ju också Unibet då, som Anders Ström har startat. Du har Betsson, du har Net det är, ju stor, det är ju unicorns i, i deras verkliga märkelse. Eh, känna hur mycket pengar som helst. Men ändå får de ju väldigt lite uppmärksamhet. Jag jämför då till exempel med, med spelblad King eller Mojang då som, som det skrivs jättemycket om. Oavsett... Eh, trots att de är väldigt lika. Eh, vad, vad, tror, vad Ser du någon skillnad egentligen med de här? Varför borde det inte vara liksom ungefär samma, samma tryck på de här med allt
1: Jag tycker att Mojang är, är, har inte den gruppen Till att börja med, det är ju... Um... Det är ju mer liksom gaming. Alltså att man, man säljer ett spel och tar betalt för, för det. Liksom. Ungefär som stora. Äventyrsspel och Förstaperson-shooterspel och
0: sådär men jag Kings affärsmodell är ju Snarlik så att säga Ett spelbolag eller så att man, mm. men, men samtidigt kan man ju anföra liksom, Om man tittar på de som jobbar på de här filmerna. De som jobbar på Mojang skulle lika med, Kunna jobba på Junibet eller Betsson eller Så det, om man utifrån det perspektivet Så är det ju samma, samma Personer liksom, som, som, som är aktiva I den här sektorn
1: Uh, ja, det, det tror jag inte, det jag inte stämmer heller vad gäller Mojang just Men om vi tar King då Då
0: tror jag, spel, spelutvecklare kan vi jobba både på Alltså, de, de är här Alltså, Notch jobbar på King eh, som spelutvecklare Då skulle han skulle kunna dra vidare till en spelskudel som Utvecklar bättre spel, eller?
1: Jo, men absolut Men då skulle man kunna hävda att Man skulle kunna jobba på Klarna Eller Spotify, vad som helst Så alltså, jag tror att
0: Ja, men jag, tänker, jag tänker så här, journalist alltså liknande är så här. Journalister jobbar ju för, för tidningen Land som skriver om lantbruk men de kan också jobba för, för någon mattidning eller dagens intervju, mm. så så här, och det ändå Resumé skriver vi ändå om dem, så oavsett nej, alltså, men det är så absolut, jag menar.
1: På, nej, men på, det, på det sättet är det absolut rimligt då vad vi journalister ska, ska skriva om och så. Men jag, jag tror liksom att om vi ska gå in i kärnfrågan egentligen, varför får det svenska liksom betting under ett mycket mindre uppmärksamhet än spel som uh, ja, vad ska man säga, underhållningsspel versus betting, mm. då tror jag det handlar om två saker. Uh, det ena uh, i grund och botten uh, handlar liksom om vad folk i Sverige liksom är stolta över att vi har presterat där. Och jag tror att Gemene Man är liksom stolt över att Mojang är svensk, men jag tror liksom Gemene Man inte är jättestolt över att Betsson är svensk. Alltså om vi pratar om den breda allmänheten och inte liksom affärskretsarna i Stockholm och så det tror jag är en grej och sen så är det förstås så att det är många människor som tycker att det är fult med nätcasino och betting och det associeras till problemspel och spelberoende och sådär och det gör väl i sin tur att en del av entreprenörerna som driver den där verksamheten blir lite rädda för uppmärksamhet och inte vill synas så mycket. Oavsett vad man liksom tycker sakfrågan där någonstans får man ju liksom konstatera att det som King gör. Det finns ju människor som blir beroende av det också. Och säkert köper vilket jag har aportet. I högsta om. grad, alltså, de,
0: ja. alltså. Jag kommer ihåg så väl när jag läste Kings prospekt inför deras notering där på, på New York börsen Alltså, den stora majoriteten av deras intäkter, alltså det som driver deras vinst, det är ju, är ju folk som spelar väldigt, väldigt mycket och betalar mm. väldigt mycket de så kallade valarna liksom. så det, jag tycker det alltså, om man nu tittar på spelmissbruk där så, så tror jag att eh, det, det här vet jag inte, men jag misstänker att, att det finns eh, mycket liknande, liknande problem i ett sånt bolag som Kings eh, kunkrätt som det finns på till exempel på, ja på något av de andra bolagen. Jag måste, och, 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 och sen... ursäker, bara, bara, det är väldigt viktigt här att flika in innan vi går vidare i diskussionen, att vi, vi har ju ett eh, samarbete med Unibet eh, som ni säkert känner till, många av de som som lyssnar på den här podden det är viktigt att markera det eh, trots allt, alltså det har ju ingenting med det här att göra egentligen, men bara för transparensen tycker jag är viktigt mm. Med det, med det sagt så, så tycker jag att det här är, alltså jag, jag, från ett rent krasst så tror jag att vi att vi borde bevaka det här mer, större liksom det är ett väldigt stor, en stor eh, sektor med eh, snabbväxande med, med precis den typen av personer som, som är aktiva i många andra bolag som vi bevakar så, och, så jag tycker att det, det är väl egentligen det som är min poäng och sa som jag själv har fått så här lite, fick lite aha upplevelse när vi rapporterar om den här lilla okända svenska spelstudion som såldes då för en halv miljard
1: Jag tycker att Mm, eh, vad jag landar i journalistiskt är Ungefär så här Att eh, vi, Det är liksom inte vårt jobb Att, att säga så här alltså Om ett bolag sysslar med väldigt mycket digital teknik Och är entreprenörsdrivet
0: Och innovativa då,
1: ja precis. Då är det ju breaket mässigt då, Att skriva om det Det, det tycker jag ju verkligen, verkligen Att det är och sen så i den mån vi liksom, eh, vad ska man säga, ibland granskar en bransch och liksom, vad ska man säga, sätter fokus på de mindre, de dåliga delarna av den. Ja men det ska man ju göra med allt man skriver, oavsett om det är fintech eller e-handel eller vad det nu handlar om. Vi rapporterar ju till exempel om, om Klarna eh, som har agerat betaloperatörer och tyska eskortsajter, vilket de nu har slutat med efter vår granskning och det är ju ingen som alla tycker det är självklart att vi skriver om, om Klarna eh, och egentligen vad gäller techbolag inom betting, till exempel Leo Vegas som vi har skrivit mycket om det är väl det var bara liksom, de hör väl också hemma under Break it paraplyn både med det bra och det dåliga med de bolagen helt enkelt.
0: Jag tycker absolut, jag ser en stor potential där för oss att rapportera mer om detta och få, få tunga Breaking News-nyheter. inom. Så
1: ring oss om ni driver sådana här företag, så vi lovar att ni liksom kommer att, vad ska man säga, vi kommer att bevaka er inte med någon liksom fördom mer än om någon annan bransch
0: liksom. Så är det kanske ett ämne för en redaktionskonferens här innan vi går vidare på detta tema. Vi måste såklart prata lite mer om det här offret som vi har sett den senaste veckan i digitaliseringens eh, spår. Eh, det är ju medieten, Stampen som, eh, som äger allt från Göteborgsposten till Familjelid. De har ju försatt sig själva i rekonstruktioner, och fått godkänna att få sätta sig i rekonstruktion. Eh, Olle, vad är din eh, tanke eh, om det här nyheten?
1: För det första har jag väntat. Vi har ju rapporterat om att stampen har för stora skulder och behöver bli dem på ett eller annat sätt. Och eh, nu krävs det väl att en, någon ny ägare kommer in med färskt kapital. Det är en ny mission helt enkelt. Och eh, det är väldigt spännande att tänka på det tycker jag. Eh, vem kan tänkas gå in där? Eh, spontant har man svårt att se vem som skulle kunna vara sugen. Om man ska spekulera lite grann så kanske stampen drömmer i alla fall om att. Eh, stinna familjen eller Karl Benett eller någon annan tung ansedd industrialist med västsvensk anknytning skulle kunna Uh, gå in samtidigt så det är ingenting jag vet något om men... Stena
0: går in för, för husfridens skull annars kan de inte, bland annat blir grillkvällarna på Marstrand så spända om inte de går in
1: Precis, ja, men det, det är ju lite så det, det känns att det skulle kunna vara någon, någon som gör det out of mercy så att säga uh, Du tänker på att de grillar med familjen Görne på Marstrand
0: där de Göteborgs societeten hänger ut på Marstrand har jag förstått Jag har inte hängt där själv så mycket men det, det är jag tror att det kan vara så faktiskt
1: Men mest intressant hur rätt liksom rätt och SANS internet perspektiv då. Det är att jag tycker att i samband med det här så ska ju stampen eh, enligt resumémedelsajten då sälja av ett antal verksamheter. Bland annat då Familjeliv eh, är lite av en digital juvel som tjänar mycket pengar i, på det svenska internet. Eh, Familjeliv har ju enormt mycket trafik, är väldigt populärt och eh, det här med forum som folk trodde skulle dö när Facebook kom det står ju sig fortfarande jättestarkt.
0: Liksom... Alltså, jag måste, det är ju helt anekdotiskt, men svårt man har något problem som man googlar på, inte svårt man. Ofta, säga, I sju av tio fall när jag googlar på någon fråga, det kan vara någon barnsjukdom att, visst hamnar man på familj. De är blodstarka mm. på, på Google, måste man säga.
1: Verkligen. Och det är lite som när man söker på motsvarande grejer på engelska om någonting med affärer, så kommer jag alltid Cora Just det. Och det, det, det finns en väldigt intressanta affärsmodeller där, tror jag. På lång sikt.
0: Har du förklarat det, Cora? Vad det är för något?
1: Uh, ja, det är förenklat. Det är en startup som är en sajt där du kan ställa frågor och sedan svara folk. Och de har varit väldigt bra på att få folk som har bra svar och att ställa frågor helt enkelt. Uh, och till exempel, bara för att ta ett exempel, så när folk frågar saker om Spotify på Kora då har Daniel in själv mm -hmm. har svarat på det. Det säger stort. någonting om vilken etableringskraft de har fått in i det. Riktigt stort, ja. Men vad gäller familjeliv, det där är ju, tycker jag, den mest egentligen spännande pjäsen i stampen. Och jag tror att till exempel Chibstedt skulle kunna få jättemycket intressant data om hur svenskarna beter sig genom att köpa upp det där och... Ta ihop det med data från, från Aftonbladet. Um, och överlag tror jag det finns en jätteintressant affärsmodell- i att låta företag liksom betala för att få komma upp i um, svarsresultaten- och svara på frågor som folk har, lite som Cora. Men uh, med det sagt så är det väl mest då sannolikt att uh, enligt Resumes uppgifter- att uh, Stamper säljer familjeliv till, till aller som äger massa klassiska uh, magasin- av, av, olika, av olika slag
0: ett enligt, enligt resumé, eller enligt honken på resumé, så de pågår det förhandlingar då, mellan alldär, danskriget alldär och, och stampen.
1: Precis. Det ska bli väldigt intressant att se vad det blir av familjen. Jag tror det är verkligen, det finns outnyttjad potential i det där med tanke på veckan. Enorm Publik, de har Vad tänker du om stampen situation?
0: Ja, I grunden tror jag att, att det är alltid lätt att vara efterklok, liksom. det måste man ändå ha med sig när man, när man de får ju sjukt mycket skit nu liksom familjen Görner och Thomas Brunegård då, som var, som var styrelse, du, vd för, för det här bygget men, men med det sagt så, säga, så kan man konstatera att jag tror att de tänkte rätt men gjorde två stora fel alltså, de, de köpte på sig en massa lokaltidningar och även tryckerier för att konsolidera dagstidsmarknaden kan man säga. De såg att, såg att digitaliseringen komma, men sen så när de hade köpt de här bolagen det som betalar dem alldeles för mycket, de betalade för centertidningar i en i väldigt hetsig budgivning en, vad var det, en, en och halv, två miljarder och liknande Ja,
1: antingen 1,6 eller 1,8, någon av de två siffrorna. Det var
0: galet mycket pengar i alla fall. Men det, var kött... det gjorde
1: det Centerpartiet till, citat, enligt vissa medier,
0: världens rikaste politiska parti. Exakt, exakt ja. Jag tror jag 21 budgivare med i den där processen så det är lätt att dra oss med då, det vet jag alla som med en budgivning på en bostadsrätt i Stockholms innerstad eller någon annanstans. Eh, så det första, man betalade för mycket. Eh, och sen så när man väl hade förvärvat de här pjäserna så var man helt enkelt för dålig på att utnyttja synergierna eller för att vara väldigt krass. Man var för dålig på att skära och sparka folk. Eh, jag tror att man, om man hade varit mer aggressiv där så hade man varit stått mycket bättre rustad sen när digitaliseringen slog med full kraft liksom mot de här papperstinierna. Eh, sen kan man ju såklart eh, så här efterhand också känna sig lite provocerad av vad familjen Görne och ledningen plockat ut typ 100 miljoner innan kraschen. Det, det är klart. Men, men det är inte det, det... Det är inte bra såklart men jag menar, det är inte det som är, som är orsaken till att det ser ut som det gör nu. Och jag ska, jag ska ha no, någon tänk på vad som kommer att hända nu så jag tror faktiskt att den, den legendariska Göteborgs Anna kommer att rädda Äh, familjen Görne. Jag tror att någon. Tänker går på mut andan nu? Ja, ah, men liksom att alla håller varandra. Att nu, det, det här är ju ogrovt påhoppande till Men det finns ju ändå, finns ändå folk som hävdar att många, att man äh, i den här Göteborgs håller varandra lite grann om ryggen och sådär, äh, och hjälper varandra. Göteborgs är positiv märkande att man hjälps åt liksom. Och jag tror att någon utom de rika Göteborgsfamiljerna går in och, och tar, äh, tar ett ägaransvar i, i stampen. Och följden blir att äh, Görne Äh, familjen går ner på äh, de blir minoritetsägare i, i, i det här bygget det är väl min take på det hela, vi får se
1: Du, innan vi avrundar den här podden så ska vi berätta för er som har missat det här, lite om den kanske mest skitlande storyn i Silicon Valley just nu Vet du vad jag tänker på då Stefan?
0: Nå, du har bara nämnt det, men jag har faktiskt inte grävt någonting i det själv, inte, inte hunnit läsa artiklarna, så jag vet bara att det är något med Peter Field, så du får, får berätta
1: Peter Thiel då, kanske liksom mest mytomspund riskkapitalisten i Silicon Valley. Han har varit stor investerare i bland annat Facebook och även i till exempel Palantir Big data som hjälpte till att hitta Osama Bin Laden och som samarbetar med säkerhetstjänster och så. Han är också känd för att han är libertarian politiskt och väldigt... Eh, vad ska man säga, en väldigt visionär startup-guru och investerare.
0: gå igenom mot strömmen. Mm, Så.
1: Verkligen. Eh, och det som nu har kommit fram det är att Peter Thiel, han har ett Stort jurist-team som, som bara jobbar med Ett enda syfte Och det är liksom hitta eventuella juridiska snedsteg Som nyhets- och skvallskärten Gawker Gör
0: yes, Och vad är uppsidan på det? Då? Är det för att han ska tjäna pengar Eller bara för att han hatar Gawker? Eller det är bara för att han hatar
1: Gawker <laughs> <Så> här, <laughs> Gawker är en startup kan man säga Som har varit ganska duktiga på att Ja, vad ska man säga Sprida innehåll De har ju annat kända för att Uh, New York Times släppte en artikel uh, hittade i arkivet sin riktiga artikel om huvudpersonen i 12 Years a Slave, den kända Filmen som fick en massa Oscars Då la New York Times bara liksom ut
0: den Det var de som gjorde det, det var BuzzFeed som gjorde det Nej,
1: det var ja. Gawker som då plockade upp den nyheten Och liksom vinklade om det rätt Och fick all trafiken på New York det? Times Originalartikel om slaven som 12 Years a Slave um, handlar om Det var ju briljant Originalartikel från typ 1850
0: Det var briljant, men sen gör, gör de mycket skit också Måste man lägga till, eller hur? Verkligen,
1: ja. så är det ju Och det är ju lite det, det handlar om i det här fallet Det är ju så att det är Gawker det mest kända för just nu är att de har publicerat en sexvideo med wrestlaren Hulk Hogan. Hur, men...
0: hur motiverar de det publicistiskt? Liksom att det...
1: Nej, men de Folket måste få veta. De, de motiverar publicistiskt med att Hulk Hogan har varit ute och um, uttalat sig om liksom, familjevärderingar och hur människor ska bete sig i privatlivet så på olika sätt. De menar liksom, att han är en hycklare. Ja, jag, förstår. jag tror att han har legat med en uh, hustru till en... Um, en vän till honom och att det var det som syntes i den här videon, som Gåker, då vilket man då publicistiskt förstås som svensk tycker är fel, har publicerat den filmen, därför har Hulk Hogan stämt Gawker, och Peter Thiel, avslöjande sig nu då har, går in med pengar och finansierar upp det juridiska teamet som ska försöka stämma gåker till konkurs och det här gör han då som hämnd, och det här är alltså Tänk emot en situation i Sverige om liksom en av Sveriges absolut liksom, tyngsta startup riskkapitalister kapitalister. Jag vet inte vem det skulle vara, liksom Per-Jörgen Persson eller Hjalmar eller Wimbland eller någon. Om de så tydligt skulle gå och finansiera en rättegång som hem mot någonting. Ja, ni kan tänka er vilken stor story det här är i Silicon Valley. och det som Om man kan då få lite mer förståelse för Peter Thiel, ska man säga. När man läser alla artiklar som Gawker har skrivit om honom genom åren. Hårda var varför
0: hårdvinklar, vad styr då?
1: Nej, men eh, bara för att ta ett exempel, Peter Thiel är då homosexuell och eh, innan han liksom hade gått ut med det, eh, kommit ut så skrev Gawker en artikel med rubriken Peter Thiel is totally gay. Eh, alltså det är ju motsvarande situation i Sverige alltså om kvällstidningarna skulle... Jag ska nämna någon namn? Jag
0: nej. Jag det, men nej. Precis,
1: vi ska inte nämna någon namn, men ni förstår poängen En person som själv inte har valt att vara offentlig med sin homosexualitet och skriver med en artikel med den rubriken. Ja, man skulle säga så otroligt kränkt på det var handlat för oss. Och det finns en rad andra artiklar. typ rubriker på temat att tycker att kvinnor inte borde få rösta. Och annat ja, van tolkningar av uttalanden har gjort och sådär.
0: Ja, nu har, har, har ju ingredienser här som bäddar för att man vill följa det här i realtid nästan. Det är, det är spännande. För så här, jag, har ju, jag gillar ju hans bok som han kom ut med här för en vecka, för en vecka så här ett år som, var, typ, som vi pratar om här i podden. Va? Men sen har ju Peter Fil. Vad heter den nu? Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag googlar fram det här. Vad heter boken? Det heter Zero någonting, eller inte så? Zero to one kan det vara så. Just det. Då kan vi... Boktips avslutar vi podden med. slut.
0: Du tänkte att du skulle klippa här men det behöver vi inte göra. Vi, det Jag tyckte det var väldigt bra. Men efter det, efter det har ju Peter Fil kommit ut som får man säga då med risk att man gör bort sig språkligt här. Men han, han kom ut som han backar helt, upp, helt enkelt upp Donald Trump nu.
1: Ja, uh, man, eller Han backar upp republikanerna ska man säga. Han är väl en re registered Republican och då Donald Trump är rep republikanernas kandidat, så måste han lite grann stötta Donald Trump.
0: Okej, okay, då är det en hård vinklad rubrik på breaket, måste It måste erkänna. Som jag Nej,
1: vill. alltså han stöttar ju Donald Trump. Han gör, okay. han gör ju det.
0: det... Han sluter upp. Men jag, efter, I alla fall efter att jag har fått en information att han slutar upp bakom Donald Trump så kan jag väl erkänna att min, min akting för Peter Fil har aning. Men jag tycker hur som helst att boken var väldigt inspirerande och bra. En, en karaktär i Silicon Valley, det här måste man säga, Peter Fil, han sticker ut. Och det är kul att följa alla hans... Alla hans olika uh, takes på olika saker och ting. Nu känner jag att uh, Discbrocket börjar göra sig till känna här. jag behöver vi ställa det Ja, uh, jag är inte riktigt uh, riktigt på nu längre. Men uh, det är väl läge då att runda av den här podden. Uh, vi ska först tacka och Ljudproduktion som klippte och spelade in hela det här avsnittet på länk från Södermalm. Uh, väldigt innovativa är vi, tycker vi själva. Uh, detta? Och uh, vi tackar er som har lyssnat. Vi uh, hoppas såklart att ni lyssnar nästa gång och även går in på Breaket och surfa runt några timmar per dag så blir vi jättedåliga. Ha det så bra! Hej då! Hej!